0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Genauer gesagt geht es heute um das berühmte Diktum von Paul Watzlawick, man kann nicht, nicht kommunizieren. Auf die Idee zu meiner heutigen Folge kam ich über das Buch Menschliche Kommunikation von Watzlawick, Bevin und Jackson, das mir meine Mutter geschenkt hat, als ich mit dem Studium der Kommunikationswissenschaft begonnen habe. Springen wir mal direkt hinein. Watzlawick ist Pragmatiker. Das bedeutet aber nicht, dass er regiert wie Frau Merkel und seine Entscheidungen relativ spontan trifft, je nachdem wie die Sachlage aussieht oder was die Umfrageergebnisse gerade verlangen. Stattdessen befasst er sich mit der Handlungsdimension von Sprache, der Pragmatik. Es gibt wirklich viele verschiedene Arten Sprache zu analysieren. Und wenn ich wirklich viele verschiedene sage, dann meine ich so viele, wie gerade Leute Tiger King gucken. Aber man kann guten Gewissens sagen, dass es drei Grunddisziplinen gibt. Die Syntax untersucht die interne Struktur von Sprache. Die Semantik beschäftigt sich mit der Bedeutung von Sprache und die Pragmatik behandelt eben den Handlungsaspekt von Sprache, wobei diese drei Disziplinen natürlich auch wechselseitig aufeinander einwirken. Wenden wir uns dem Begriff der Kommunikation zu. Kommunikation ist eine Grundbedingung für menschliches Zusammenleben und somit auch für menschliche Gesellschaft. Von klein auf kommunizieren Menschen. Und Menschen kommunizieren nicht, weil sie sich dafür interessieren, was Kopf- und Mitspieler in einer Verbalphrase sind oder weil sie das Verhältnis von Sprache und Welt klären wollen, sondern sie kommunizieren um damit zu handeln. Menschen wollen mit ihren sprachlichen Äußerungen irgendetwas bewirken. Ich habe gerade mal wieder das Glück, einen Säugling in meinem nahen Umfeld beobachten zu dürfen. Und die kleine Dame hat schon eine sehr einfache, aber äußerst effektive Methode, darauf aufmerksam zu machen, dass sie irgendetwas möchte. Sie schreit, wenn ihr irgendetwas nicht passt. Und die Eltern müssen dann herausfinden, was sie mit diesem Schreien ausdrücken möchte. Welcher Umstand ihr gerade nicht passt und der geändert werden muss, damit sie aufhört zu schreien. Die Philosophie hat Sprache und Erkenntnis bis ins 20. Jahrhundert hinein vor allem mit Blick auf einzelne Individuen betrachtet. Bei dieser Betrachtungsweise geht aber eine Dimension verloren, auf die Watzlawick und Co. besonderen Wert legen. Nämlich das, ja was eigentlich? Nämlich, dass viele sprachliche Prozesse in wechselseitigen Systemen stattfinden. Und das Medium dieser Systeme, ihre Existenzbedingungen, ist die Kommunikation. Watzlerweg, Bevin und Jackson bringen zum Beispiel vor, wie Kommunikation Einfluss auf Erkenntnis hat. Sie verdeutlichen das anhand eines psychologischen Experiments von Solomon Ash. Eine Gruppe von acht Studierenden wird gefragt, ob parallel verlaufende Linien gleich lang sind. Der Witz dabei ist, sieben der Anwesende sind Eingeweihte und nur einer ist wirklich ein Proband. Bevor der Proband seine Antwort geben kann, haben bereits sechs der Eingeweihten die falsche Antwort gegeben, dass die Linien unterschiedlich lang sind, obwohl sie in Wirklichkeit gleich lang sind. Unter diesen Bedingungen bleiben nur 25% der Probanden bei der richtigen Aussage, dass es sich um gleich lange Linien handelt. Würde man nur das einzelne Individuum betrachten, könnte man nicht herausfinden, wie es zu dieser falschen Meinung kommt. Erst durch Miteinbeziehen der Wechselwirkungen dieser kommunikativen Situation wird dies klar. Unser Erkenntnisvermögen hängt also nicht zuletzt von Kommunikation ab. Und genau so fällt es sich mit unserem Ich-Bewusstsein dass innere Erlebnisse erst in einem sozialen Kontext gelernt werden, war ja eine der Pointen von Wittgensteins Privatsprachenargument. Auch Watzlawick, Bevin und Jackson legen Wert darauf und berufen sich dabei auf Thomas Horror. Der sagt, also um mich selbst zu verstehen, muss ich zunächst einmal andere verstehen und das wiederum setzt voraus, dass andere auch mich verstehen. Langsam rafft ihr, was der springende Punkt ist, oder? Kommunikation ist allgegenwärtig und sie ist wesentlich für Menschen. Hinzu kommt nun, dass Kommunikation nicht nur sprachlich stattfindet, sondern sie umfasst auch nonverbale Parameter. Das sind Tonfall, Sprechgeschwindigkeit, Pausen, nonverbale Äußerungen wie Lachen oder Seufzen sowie Gestik und Mimik. Beispielsweise lässt sich Ironie nur verstehen, wenn Betonung und Kontext berücksichtigt werden. Aus der reinen Wortbedeutung heraus ist dies in der Regel nicht möglich. Gestik und Mimik wiederum können wir unter Verhalten zusammenfassen. Und Verhalten hat im Gegensatz zu Sprechen eine Besonderheit. Es hat kein Gegenteil. Ich kann sprechen und nicht sprechen. Aber ich kann mich nicht nicht verhalten. Denn alles, was ich mache, selbst wenn ich hier mit verschränkten Abendstubben sitze, ist ja auch verhalten. Und so kommen wir zum Kern von Watzlawick's berühmten Zitat. In einer zwischenmenschlichen Situation kann ich mich nicht nicht verhalten. Alles, was ich mache, ist verhalten. Selbst wenn ich mich der Situation entziehe und einfach weggehe, ist das Verhalten. Und da Verhalten Teil der Kommunikation ist, folgt daraus natürlich, dass ich nicht nicht kommunizieren kann. Ob wir wollen oder nicht, können wir uns der Kommunikation nicht entziehen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.